0: 习近平总书记明确强调，巡视是政治巡视，要提高政治站位，坚持以下看上。重点对象
1: 是党的领导机关和领导干部，特别是主要领导干部。主要任务。是聚的
0: 十八大以来，随着一轮轮巡视的进行，定位越来越准确，任务越来越清晰。习近平总书记强调，要坚定不移深化政治巡视，以问题为导向，发挥政治显微镜、政治探照灯作用，推动巡视工作向纵深发展。突出巡视监督政治作用，以“四个意识”为政治标杆，把贯彻“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局作为基本政治要求，把维护党中央集中统一领导作为根本政治任务，发挥巡视政治导向作用。二零一六年二月，十八届中央第九轮巡视对国家发改委、民政部、司法部等三十二家单位党组织开展专项巡视。王岐山同志在动员部署会上要求，要认真学习领会习近平总书记系列重要讲话精神，突出坚持党的领导，聚焦全面从严治党，深化政治巡视。这轮巡视发现。各单位党组织在管党治党上不同程度存在问题，也有中管干部因此落马。司
1: 法部原党组成员、政治部主任卢恩光就是其中之一。我就是个官迷，想了想自己这些走过的这二十多年的路，就像梦一样，就像一场噩梦，就自己疯了
0: 。调查发现。卢恩光是一名年龄造假、学历造假、入党材料造假、工作经历造假、家庭情况造假的五假干部。这是改革开放以来一起罕见的个人情况全面造假、金钱开道、投机钻营、好官买官，从一名私营企业主一步步变身为副部级领导干部的典型案件。卢文光的严重违纪问题得以浮出水面，源于中央巡视组巡视司法部时核查他入党材料时的一个发现
2: 。发现，他是九零年填报的入党志愿书，有这样的表述：说学习邓小平同志南巡讲话精神。大家知道，小平同志南巡讲话是发生在一九九二年。两年以前就能够学习两年以后的，小平同志的讲话精神，那么很显然，他这个入党的材料是伪造的，或者说是后补的。根据
0: 中央发现这个重大疑点后，巡视组对卢恩光的全部档
2: 案进行了更详细核查，发现了更多可疑细节。这八十年代。卢文光在山东工作的时候，那在最基层了。他是民办中学教师，同时呢又是乡党委副书记，又同时呢他又是乡镇企业的负责人。这个三个身份能在一个人身上，这就很很奇怪了。巡视期间，卢文光恰好是司法部党
0: 组与中央巡视组进行联络的负责人，经常要和巡视组打交道。通过观察，巡视组更感到他档案里的造假
2: 内容应该不止入党材料一项。看他的干部履历表，又有法学的博士后的研究经历，同时又是管理学的博士。但是跟他接触呢，看他言谈举止，跟他这些这么高的学历，呃，这么高的研究能力，好像不太沾边相反呢，倒是觉得他在这个。拉关系、套近乎、取义、逢迎这方面，这个能力倒是挺强的。
0: 巡视组将发现的问题线索移交中央纪委。随着调查展开，卢文光二十多年金钱开道、造假买官之路一步步被还原。二十多年前，卢文光在老家其实是个小有名气的私营企业主，这家现在已经半停产的工厂。当年生产的诺亚双层玻璃杯畅销全国。卢文光脑子灵活，爱搞小发明，双层玻璃杯这个点子让他迅速攒下上亿身家。但他信奉“万般皆下品，唯有当官高”，一心只想当官，而且达到了痴狂程度
1: ，就觉得干什么事都没有。嗯，都没有当官有身份，尤其你看，嗯，当时那个年代呢，不管你多大的企业老板，跟县里那科局的人在一块吃饭，你企业老板都得坐在下面，呃，都是科局的人，你得让他上手去。一九九二年，卢恩
0: 光看到乡里有的企业老板名片上印着公司党委书记的头衔，深感羡慕，萌生了混入党内的念头
1: 。我这个入党，突击入党。我突击入党，你这一开始入党目的就不纯。你入了党之后呢，咱们可以成立党支部，可以当这个书记，还多个关系。如果按正常程序，从申请到入党需
0: 要一到两年时间。卢文光嫌这太慢了，他找到时任高庙王乡党委书记的李恒军帮忙。李恒军收了卢文光五千元钱，突击发展他入党。入党申请书和入党志愿书是一九九二年同时写的，同时交的。为了看起来更合理，特意把申请书时间往前倒签了两年，因此闹出了一九九零年就穿越到一九九二年邓小平南巡讲话的大笑话。申请书啦，呃，志愿书填写了，我一点都不，就是开党委会的时候，得把志愿书拿上去，有个人介绍，最后表决通过。说实话。就是连开那参加党委会的其他副书记、党委员也不看，就是有一个人介绍介绍，最后通过。混入党内后，卢文光又通过工作经历造假，混入公职人员队伍。卢文光的企业当时挂靠在高庙王乡中学，他请托时任校长帮他出具假的民办教师履历材料，再用他申报转为公办教师，获得国家干部身
2: 份。我说是有责任的，帮助他造假。一没教过课，二没上学校，上过一天班
0: 。一九九三年，聊城地区出台民营企业家挂职科技副乡长政策，卢文光觉得机遇来了，他通过一番又跑又送，当上了高庙王乡科技副乡长
2: 。他就就上办公室，给放在桌上。前几也不是点个你，也不是让咱报纸传的。跟你聊呢
1: ，临走，他说这是我个人的心意，这个放在玻璃杯里，呃，把钱放在里边说给你拿来几杯子，你到那给我宣传宣传啊
0: 。虽然科技副乡长只是个挂名虚职，但卢文光觉得终于当官了，十分高兴。
1: 那时候就觉得，哎呀，我已经光荣耀祖了。那个，到我父母坟前了，真是好好的祭拜一番。谁要是再喊卢、啊，卢董事长、卢总，那时候心里就觉得他妈的不懂事我都副乡长了。很快
0: ，卢文光又被任命为乡党委副书记，职务由虚变实，实现了仕途真正起步。一九九七年底，阳谷县四大班子换届。陆文光觉得解决副县级将是关键一步，于是不惜花重金，多方请托。他进入了这个
1: 预这个副县级干部预备考察人选，那都差二，你不是用啥？他考察五个，他这个时候他找我，一万、两万、三万、四万，所以说你断都断不上他，放心就对高庙王
0: 乡、阳谷县、聊城市的多名主要领导干部放弃党性原则，在用人关口上开绿灯。卢文光顺利当上了县政协副主席，成了副县级。但他发现人们仍然只拿他当老板，不拿他当领导，顿感失落，懊
1: 恼不已。没人拿我当个副县级领导干部，从心里还是把我当一个就是。这企业老板看待，我当时是，我记得在日记上写呢，我没有这个壳，产生不了我，脱不开这个壳长不大
0: 。卢文光所说的壳，就是给他带来巨额财富的企业。为谋求仕途发展，他逐步把企业转移到哥哥、侄子等人的名下。但实际上，他开设的注册资本总额上亿的五家企业，直到落马，都是他自己在幕后严密控制，实质上形成了集
1: 官商于一身的互利关系。主要原因自己还是贪，是个经济利益，是吧？这个贪心，再一个原因，挣了钱再拿过来之后，行贿犯罪，买职务级别，买官你死满脑子封建官本位
0: 思想的卢文光，制造了和企业脱离的假象后，认为完成了身份转变，又开始了向上一级的冲刺。这一次，他的目光投向了省城，开道手法仍然是大把撒钱。一九九九年五月。山东省政协因人设岗，增设鲁协科技开发服务中心，将卢恩光调任中心副主任。一年多后，又任命他为中心主任，成了正处级干部。党组会上、啊，大家都都同意，都同意
1: 把他调来，将那个科技开发服务中心，来个来为机关创收，为机关发福利创收。完成任务以后，机关的不机关平常上班不，他来不来不不管
0: 。党组会都认可了，组织人事部门也就抱着走过场的心态，不仅不认真把关，甚至明明发现问题也不深究。当时就发现他的档案严重不全，学历、任免文件、工资表等重要内容缺失。但工作人员只是要求卢文光把档案补全，至于补来的材料是真是假，没人关心。卢文光就此有了完整的档案，他的下一个目标是进京做官。中国残联下属的华夏时报社成了他进京的第一块跳板。二零零一年，他安排自己的企业拿出五百万元，通过其他企业捐助给报社，谎称是自己拉来的捐款，因此得以调入华夏时报社任职，成为副局级。二零零三年，为了能顺利提任正局级，他再次拉来了一千万所谓赞助，其实同样是自己
1: 企业掏的。但是我当时不承认是我自己的钱，我说我给你们拉个赞助，就是为了为了体现自己的政绩嘛，有有有能力买的
0: 。一九九七年到二零零三年是卢文光仕途的高速发展期，这段时期他一年换一岗，六年提六级，从乡到县，再到省，再到北京。从副科
1: 级到正局级，火箭速度的背后是金钱助推。哎，这就是经商形成的一种恶习、习惯。送钱是习惯，不给人钱就觉得这个事儿好像就缺点什么似的
0: 。虽然已经进了北京，成了正局级，但卢文光认为报社不是党政机关，不是从政的主战场，一心想调入政法、组织、纪检等系统。为了实现目标，卢文光把钻营升迁当作事业，把所谓的商业成功模式复制到政治生活中
1: 。制定了三个狠抓，两个满意。三个狠抓就是狠抓工作，狠抓领导，狠抓群众。满意就是让领导满意，让群众满意。他关注的事你得干好，这个他重视的事干好，在这个牵扯到大家利益的事你得干好。
0: 调到,到司法部后，陆恩光在司法部附近租了房子。七年多时间，很少回家，一门心思投机钻营。每晚回到租住房，都要反思当天情况。多年来，每天睡觉前默诵“知足常乐，老天厚爱，你已功成名就”，睡觉。早晨醒来，再激励自己继续奋斗，默诵“不知足，常进取，功名就
1: 在前边”。努力前行，每天早晨就再困，到那个点儿就是周末，我也不允许自己睡懒觉。你该起床了，这个功名就在前面，就警告警告自己，你就是坚定不移的往前走，走到哪算哪。卢文光能调入司法部并成为副部级干部
0: ，司法部有关领导有重大责任。当年卢文光为了经营和领导的关系花了大力气，也因此在组织选拔副部级干部时得到有关领导的多次推荐。能成为副部级，甚至超出了卢文光自己的想象，让他自己也开始觉得不踏实。巡视期间，虽然他并不知道档案正在被重点查看，但心情整天
1: 高度紧张。提了副部以后。中央呢又提出来从严治党，也觉得当了副部也未必是好事儿
0: 。副部级意味着是中管干部了，也就成了中央巡视组、中央纪委都要重点监督的对象。而一个靠各种造假拼凑起来的假人，注定是经不起查的。卢文光其实只断断续续读完了高中。随着职级不断晋升，他不断完善自己的学历，后来的本科、硕士、博士文凭都是或靠买、或靠送、或靠混得来的。卢文光年龄也造假，由1958年篡改为1965年，一下小了七岁，使得他在历次干部选拔中有了年龄优势。家庭情况也严重造假，他共有七名子女，但只填报了两名，其他五名子女均通过假手续落户在其他亲戚家，连卢恩光这个名字都不是本名，而是自己改的，“恩光”二字意思是感恩父母、光
1: 宗耀祖。我就在家里都不允许他们叫，叫爹叫爸爸不允许啊，要不叫姨父叫什么？我别别守着人的时候，你喊喊走了嘴。可以说，你这些造假，你所获得这些利益，一方面跟你自身的这是筋骨相连，你这这就好像戴个假面具，就粘到脸上，跟骨头都长一堆了。你没有胆量，或者没这个智慧摘下来
0: 。鲁恩光极度扭曲的价值观，固然是导致这一切的重要原因，但更需要反思的是他升迁路上的各级党组织。二十多名不同层级的党员领导干部收受贿赂，多个相关单位党组织不仅没有监督，连基本的管理都谈不上。不少收过卢文光好处的人，后来听说他成了副部级，自己也觉得实在荒唐。但他们自己也正是这荒唐后果的酿
1: 造者之一。我有错误，而且有些错误很严重。叫我喊他去，政治部卢主任，哎呀，我这脑子自己都接受不了。卢文光是这人能当能当副干部吗？但是呢，那为什么在你这个你你你这个关口上，为什么没把他没把他卡住呢？卢文光虽然是
0: 个极端案例，但这如同一面镜子，照出了全面从严治党的重大意义，也反射出党内政治生活存在问题。现在。卢恩光案相关的各级党政领导干部，包括省部级干部，都因管党治党失职失责被严肃追责，警示所有党员干部坚守纪律底线，保持清正廉洁，做合格共产党员
2: 。